0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas
1: 1, um, Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? O nosso quadro quinzenal sobre fauna do Desabraçando Árvores O episódio de hoje vai ser sobre aranhas é, A gente tocou o som de uma aranha que chama Glaudicosa Gulosa Olha que nome interessante Esse som foi uma indicação de uma ouvinte nossa. Muito obrigada, Michelle Santos. Ela que me enviou isso pelo direct do Instagram. Me mandou, falou, olha, eu tava pesquisando aqui é, vocalizações diferentes, sons diferentes. Encontrei esse som da aranha, achei super interessante, resolvi mandar pra vocês. Nós também, Michele, quando a gente ouviu e o Fê, nós piramos, falamos cara, a gente tem que colocar esse som no próximo episódio e colocamos. Então, Michele, valeu demais. Sempre que você encontrar alguma coisa assim, mande pra gente, que nós adoramos. E esse som a gente encontrou então numa reportagem, a gente vai deixar o link aqui no post. Foi uma reportagem da revista Galileu, que fala que algumas aranhas são capazes de ronronar. É o título dessa reportagem, a gente vai colocar no link, tá bom? E, como esperado, né, gente, foi um, um som extremamente difícil de identificar, a gente imaginava que as pessoas realmente iam ter dificuldade no momento que a gente escutou, a gente achou que era um carcará, parece, né, por isso até que uma das dicas do episódio pra ajudar, né a, a descobrir o som foi que não era uma ave, não era um animal que voava. Então, isso daí eu acho que já cortou metade das tentativas do pessoal e a gente não teve meio. Então a gente não teve, mas eu acho que vale a pena trazer esses animais curiosos. assim, esse tipo de som, que eu acho que ninguém reconhece, ninguém nem, muita gente nem sabe que existe. Então, trouxemos. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai agora conversar com o professor Doutor Tiago Kloss. O Tiago, que é graduado em Ciências Biológicas e mestre em Produção Vegetal com ênfase em Entomologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Entomologia pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, e atualmente ele é professor efetivo nível 6 da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG Campus Uba. Ele é ainda orientador permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UENG e atua na área de Ecologia com ênfase em Ecologia Comportacional comportamental, atuando principalmente nos temas de interação parasito hospedeiro, manipulação comportamental de hospedeiro por parasitoides e ecologia comportamental de aranhas. E então, bora para esse bate-papo? Ah, Tiago, muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? Ao Desabraçando Árvores. É um prazer enorme pra gente receber você aqui pra falar um pouquinho mais sobre as aranhas. Obrigada aí por disponibilizar o seu tempo pra bater esse papo com a gente e seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Miriam. É um prazer estar aqui participando com vocês também pra falar um pouco desse mundo das aranhas. É, esses bichos que sofrem bastante <risos> preconceito das Sim. pessoas são inimigos, mas a gente vai ver que não é bem assim.
1: É, São muito usados como símbolo, né? de crueldade, assim, de bichos...
0: Sim, de coisa negativa, especialmente, de animais perigosos, é. venenosos, mas a gente vai ver que a quantidade de espécies, na verdade, que oferece algum risco pra gente é muito pequena.
1: Tiago, só pra trazer um pouquinho de informação pra quem tá nos ouvindo, você tava me explicando que é um pé na aranha e também um pé na parte de, dos inimigos das aranhas. Como é que é isso? Assim, só pra localizar um pouquinho a, de onde você vem.
0: Hoje eu trabalho focado muito mais nos inimigos naturais das aranhas do que propriamente nas aranhas. O que eu estudo são as interações das aranhas, especialmente com diversos tipos de inimigos naturais e muitas interações de manipulação de comportamento. Ou seja, a manipulação de comportamento ela é caracterizada por uma alteração que esse inimigo natural, que aí geralmente é um outro inseto, induz nessas aranhas. Ou seja, essa aranha desenvolve todo um comportamento alterado e esse comportamento alterado beneficia esse inimigo natural. Então, resumindo, esse inimigo transforma a aranha num zumbi é, e obter um benefício com isso.
1: Tiago, normalmente a gente começa aqui os episódios dando uma primeira informação sobre quem é o grupo para quem não conhece de verdade. Quem só sabe falar, vê aranha, mas não sabe quem são esses organismos. Fala um pouquinho para a gente quem são as aranhas.
0: São animais que causam muito medo né, das pessoas. As pessoas é, têm fobias das mais diversas com aranhas. Tem muito mito relacionado com essas espécies, mas as aranhas são parentes ali dos carrapatos, dos escorpiões. A a diversidade do grupo é muito grande, nós temos mais de 48 mil espécies no mundo, Não. mais de 120 famílias. No Brasil, é um dos países com a maior diversidade do mundo, então a gente tem aqui a capacidade de coletar, por exemplo, em uma única amostra de uma hora, por exemplo, na Mata Atlântica, a diversidade de países inteiros da Europa, Uau. de determinados grupos. Então, uhum. já aconteceu várias vezes, assim, da gente comparar, é, especialmente em algumas famílias onde a diversidade é maior. Então, realmente, é um grupo muito diverso na região tropical, especialmente no Brasil. É, obviamente, essa diversidade maior do Brasil relacionada com os outros países está associada a diversos pesquisadores que atuam aí, é, especialmente na área de taxonomia, é, descrevendo espécies o tempo todo. Isso é um outro ponto interessante, a capacidade que a gente tem de descrever espécies novas no país é muito grande. Uh, o recurso que nós temos hoje, recurso humano para isso, obviamente a diversidade é muito maior do que a capacidade nossa de descrever essas espécies.
1: Eu lembro que eu tinha um amigo, quando eu estava na faculdade que trabalhava com aranha, ele falava que qualquer lugar que você vai, praticamente fora da área principal de pesquisa, que você coleta uma aranha, você tem espécie nova, assim, é, que é impressionante.
0: É impressionante, qualquer ambiente, isso, ambiente na sua casa, por exemplo, no quintal, se tiver um arbusto ali, a chance de ter uma espécie nova realmente é, existe. Não. A diversidade é muito grande ainda, a quantidade de espécies para ser descrito, é, que podem ser descritas ainda, é algo assustador.
1: É um grupo que tem uma distribuição geográfica muito ampla também, né Thiago? Qual que é? Sim,
0: é, as aranesas elas ocorrem em todos os continentes, né com exceção da Antártida, todos os hábitos então diferentes tipos de, de vegetação é, a gente tem realmente uma diversidade muito grande, uh, são animais predadores que tiveram um sucesso evolutivo muito grande, especialmente pela evolução da, da arquitetura da teia, né, se a gente observar, tem uma diversidade muito grande de teia, isso permite uma variação muito grande de estratégias de captura eficiência de captura muito grande isso associado a outros fatores foi responsável por esse sucesso extraordinário que o grupo tem
1: a aranha não é inseto né
0: não <risos> inseto. A primeiro ponto, como que nós vamos diferenciar uma aranha do inseto? Basicamente pela quantidade de pernas. Então, <risos> inseto está dentro do grupo de hexápoda, que o próprio nome já remete, são seis é, pernas, né? três uhum. pares. Já as aranhas estão tá num grupo que diverge dos hexápodas, que tem é, oito pernas. Então, tá. todas as aranhas possuem oito pernas e tem, obviamente, outras características marcantes, mas é o principal ponto que você bate o olho, assim, aquele primeiro, aquela primeira característica para separar inseto de aranha. E
1: as, as aranhas elas todas são noturnas não, né Tiago?
0: Então nem todas as aranhas são noturnas é, existem aranhas diurnas que caçam durante o dia normalmente existem aranhas que mantêm as teias durante o dia também, como uhum. a gente pode observar no jardim algumas vezes diversas espécies ficam com a teia ali durante o dia todo, mas outras aranhas só constroem a teia, por exemplo, à noite, ou seja elas só vão capturar insetos à noite. E um ponto curioso dessas aranhas essa teia especialmente que é a teia bidimensional essa teia pegajosa que a gente conhece uhum. diversas aranhas constroem essa teia no início é, da noite ou seja na penumbra ela mantém essa teia durante a noite e ela ingere novamente essa teia de manhã oh. ou seja ela recicla ela aproveita toda essa proteína da teia que porque é a energia que ela investiu e é por isso que muitas pessoas não encontram a, ou acham que as aranhas é, esconderam fugiram durante o dia porque você vai à noite no jardim por exemplo tá lotado de teia bidimensional uhum. e aí durante a manhã você não observa não é simplesmente é uma questão de luz que você não consegue enxergar. Realmente elas recolhem essa teia e elas vão para a vegetação, elas passam um dia na vegetação.
1: Que legal, não sabia disso. Eu queria saber mais sobre teias, que eu já vi que tem um monte de, de curiosidade aí sobre esse aspecto. Mas a questão dos olhos, das aranhas, todas têm oito. Como é que é o número de olhos? Eu sei que é, não, que é Maria... o bicho. É, é, pois é, é, é totalmente é, diferente né, essa parte de visão das aranhas e os olhos.
0: É, a variação é muito grande, não necessariamente o número de olhos é, é mais comum. 8, né? Mas uhum. você tem seis, você tem um número bem diverso. É, existe uma variação grande, mas não necessariamente o número de, de olhos que a gente atribui está associado à capacidade de visão. Não é só isso. Tá. Tem também a qualidade de determinados olhos. Ah você pega, por exemplo, essas aranhas que saltam no jardim, que é uma família saltícite, uhum. elas têm uma capacidade visual incrível. É, e não necessariamente associada à quantidade de olhos, mas sim a, a um par específico que tem uma capacidade é, de proporcionar uma visão muito grande para elas. Entendi. Então, esses bichos têm uma variação enorme da capacidade visual. Você tem aranhas desde capacidade visual praticamente inexistente ou muito próximo disso. Uhum. a outras aranhas que têm uma capacidade visual incrível, assim, que conseguem realmente ter um deslocamento no ambiente muito eficiente, capturar presas de uma forma muito eficiente por essa capacidade visual delas.
1: Então, até vamos entrar aí nessa parte das teias e da, de estratégias alimentares. Falar de aranha também é difícil, porque é um grupo que tem um monte de peculiaridade, né? Não é tudo igual.
0: O primeiro ponto para falar de aranha é não existe padrão, não adianta. É.
1: Tudo que eu pergunto, não, mas aí tem essa que é assim, tem essa que não é e tal. Então, é muito diverso mesmo. As, as estratégias também são muito variáveis. Como é que são as estratégias alimentares? O que, que elas comem? Isso também está relacionado, eu acredito, com a questão das teias, né? Existem,
0: assim, aranhas que não constroem teias e são animais que caçam tanto no solo quanto caçam é, na vegetação. Né? A gente tem vários exemplos disso. Obviamente, elas utilizam fio de seda, mas não necessariamente constroem aquela teia bidimensional, uma teia tridimensional, como a gente observa no jardim. Então, dentro desse grupo, tem diversas aranhas que ocorrem em gramado, por exemplo, que nós observamos em casa. Tem as caranguejeiras, que são animais que caçam ativamente mesmo as suas presas. Tá. Agora, outras estratégias, e aí a diversidade é muito grande, surgiu basicamente com a evolução da teia. Então, a teia, nós temos formatos dos mais variados, formatos tridimensionais, formatos bidimensionais. Existem teias com estruturas de fios pegajosos, né, que são ah, as espiras, ou seja, aqueles círculos das teias, uhum. especialmente nas bidimensionais. Se a gente encostar a mão ali, você vai perceber que tem uma substância pegajosa. Essa substância é muito, muito importante para conseguir reter as presas que batem ali. Agora, o sucesso do grupo inteiro está associado a essa diversidade de formas de captura. E aí existem casos bem curiosos, por exemplo, acabou de sair um trabalho aí que foi bastante divulgado na mídia, saiu para todo lado, até enviou o link depois ah. de uma espécie de ulobóide que na verdade ela consegue tensionar a teia dela, então ela constrói a teia liga, imagina que liga um fio a essa estrutura central da teia consegue puxar essa teia ou seja, ela vai a vegetação e ela tensiona mesmo e ela se projeta contra a presa, ou seja, é uma catapulta basicamente dela própria. Esse Deslocamento, essa velocidade que ela consegue se lançar no ambiente, eles conseguiram calcular isso é uma coisa impressionante. É 770 metros por segundo quadrado. Ou seja, uma conta rápida aí, até que saiu nesse site de divulgação científica, isso é 26 vezes a aceleração, por exemplo, máxima de um foguete da NASA. Ou seja, Gente. é algo incrível. É o assim? deslocamento que ela consegue <risos> é, é, é proporcional, ela consegue capturar essa presa. Como? É muito impressionante.
1: Ah, é, e, tem, e tem imagem disso, Thiago? Tem
0: nesse nesse artigo que saiu, eles chegaram a fazer algumas filmagens em laboratório e tudo
1: mais. A gente vai o link no post, pessoal.
0: Saíram vários, várias divulgações né, desse artigo, ficou bem legal. E tem outras coisas muito é, incríveis, assim, de estratégia de captura, por exemplo. Tem algumas aranhas da família Theridiidae que elas são especializadas em capturar formigas. Então, o que, hum. que esses bichos fazem, basicamente? Eles possuem um abrigo, que é uma folha seca. A aranha sempre fica dentro desse abrigo. Esse abrigo é suspenso, próximo ao solo 20 centímetros é. de altura. Ela liga diversas os fios ao solo na base desse fio, ela vai e coloca uma substância pegajosa. Coisa de milímetros na base. O que é que acontece? Você tem um labirinto de fios ali no chão, basicamente, que a formiga vem caminhando, a chance dela encostar na base de algum com substância pegajosa é muito grande. Quando ela encosta no primeiro, ela tenta fugir. Ela dá um passo pro lado encosta no segundo. E ela vai encostando em vários até ela ficar completamente presa e ela é içada basicamente. Ou seja, quando ela encosta nesse fio, esse fio solta do solo e a aranha basicamente recolhe ela como é, recolheu uma corda, por exemplo, para dentro do abrigo. É então, é uma estratégia de captura incrível, assim, e é um dos grupos com a maior diversidade, por exemplo, na Mata Atlântica. Isso nunca foi medido, mas é um impacto muito grande, por exemplo, para o controle de formigas em regiões de Mata Atlântica, desse grupo de aranhas. Isso
1: é uma coisa até interessante, assim, fazendo um parênteses aqui na nossa conversa. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre ecologia de aranha e procurar aqui a gente falar, eu achei muita, muita coisa sobre taxonomia de aranha e não achei tanto sobre essa questão ecológica de importância ecológica. Como que está isso na ciência, assim, essa parte de estudos ecológicos sobre as aranhas? É um campo ainda
0: completamente aberto. A parte de ecologia de aranhas no Brasil, obviamente existem vários trabalhos, trabalhos importantes que, que foram desenvolvidos, que estão sendo desenvolvidos, mas a área de taxonomia é muito mais desenvolvida do que a área de ecologia. É, por exemplo, existe um potencial muito grande de utilizar aranhas como indicadores em estudos ecológicos, é, de você conseguir medir serviços ecossistêmicos com aranha, mas isso... Isso no Brasil hoje é muito incipiente ainda. A gente não tem um desenvolvimento tão grande dessa área. É até uma área que eu tento iniciar alguma coisa nesse sentido. Eu trabalho muito mais com ecologia comportamental, mas obviamente essa área de ecologia mesmo, é, com a, utilizando aracnídeos, é algo que tem um campo enorme de trabalho, assim, mas muito grande mesmo no Brasil. Como, por exemplo, nós observamos com formiga, que tem um sucesso muito grande, né? Uhum. utiliza como modelo. Lepidóptero e por aí
1: vai é Essa que você falou, essa, essa da folha é, é a que a gente viu no caparol O, o Tiago, a gente já, já esteve junto No curso de campo do caparol Quando eu estava fazendo doutorado do, do Parque Nacional do Caparol O Tiago estava lá como professor o...
0: Monitor naquela época Tem tempo
1: <risos> E eu lembro de você mostrando Essa coisa da, da, da aranha, era essa?
0: Era uma das espécies Essa tá. da, da folha era umas, é uma espécie chama, O gênero principal é criptáquia Ela ocorre muito em barranco, próximo e Próximo ao solo, ali nessa região. Mas outra espécie que tem uma. Uma importância, uma estratégia de captura, na verdade muito interessante, é são aranhas do gênio ciclosa, que é uma espécie, com certeza, que você viu por lá também, que a gente estava trabalhando. Esse bicho basicamente, ele constrói uma teia bidimensional e a gente estava falando de teias durante o, o dia, né, e durante a noite esse bicho, ele mantém a teia durante o dia também, ou seja, fica o período todo ele não recolhe. O fato mais interessante desse grupo é que no centro dessa teia, ela vai acumulando todos os detritos que caem na teia e todos os detritos Isso. de que ela ingeriu. Então ela vai acumulando sobre um raio central todo esse detrito. Era começa isso, com, é? começa <risos> com pontos, por exemplo, um ponto no centro, vai distribuindo esses pontos até isso preencher completamente. E ela utiliza essa estrutura para é, camuflagem. É, a gente acredita especialmente contra predadores, é, tem uma diversidade de inimigos naturais grandes, né? Mas contra o ataque direto desses predadores porque a coloração dela é exatamente igual à coloração dessa estrutura que a gente chama de estabelecimento. Posso até mandar uma imagem depois que fica bem claro Assim, vê,
1: que legal. é praticamente
0: impossível você olhar para a imagem, para a fotografia e identificar onde que está a aranha então isso é um sucesso muito grande para esse grupo evitar a predação obviamente já existem outros inimigos naturais que conseguiram quebrar essa barreira por exemplo, uhum. tem o principal inimigo dela na região de montanha da, da Mata Atlântica como é praticamente impossível ele acertar onde que ela está, ele simplesmente chega e bate na teia, esperando que ela é, realize o comportamento de saltar da teia, o que, que ele faz na sequência ela salta, ele vai e ocupa o lugar dela
1: Oh. ela tem uma visão
0: <risos> muito ruim ou seja, ela, em algum momento ela vai voltar pra posição dela, ele fica Sim. ocupando essa posição quando ela volta ele ataca
1: Gente, é, é uma legal. estratégia
0: incrível que ele desenvolveu pra conseguir uh -huh. identificar onde que essa aranha tá e conseguir é, parasitar
1: que legal gente Perfeita a teia da aranha, assim. Como é que funciona esse processo? É, é tão fantástico que tem variações, eu lembro. Aí você me corrige se eu estiver falando uma bobagem aqui, se for boato. Aqui em casa, por exemplo, tem muito daquela aranha triconéfila. Que tem a, a teia meio amareladinha e o pessoal fala que ela é super resistente, né? essa teia. Sim. Como que é isso, gente? É, a
0: néfila, é, a, agora a triconéfila, né, clavips, ela constrói essa teia e ela mantém essa teia também por um período mais longo. Se a gente conseguir perceber um pouco melhor a estrutura, você vai perceber duas partes, assim, distintas. O centro dessa teia é formado por uma plataforma bidimensional, que é essa parte que a gente chama de orbicular. Então, vai ter ali os raios. Imagine um, um, uma bicicleta, por exemplo, a roda de uma bicicleta. Você vai ter os raios, que são as estruturas de sustentação, na verdade, da teia, ou seja, estruturas forçadas que não tem fio pegajoso, e no centro tem aquelas voltas. As voltas são as espiras, então é basicamente onde tem a substância pegajosa que a presa vai ficar retida. Só que a triconéfla tem um adicional ainda, como diversas outras aranhas. Ela constrói uma estrutura de barreira ao redor disso. Provavelmente isso evita ataque de predadores visualmente orientados, ou seja, ele não consegue atingir diretamente essa aranha ali no centro. O início do processo de construção, e aí eu tô falando de teias orbiculares, são, vamos falar dessas teias que o pessoal conhece mais. Obviamente, varia de novo pela diversidade de texto. Mas, basicamente, ele começa com a aranha soltando um fio, esse fio, ele vai le é, ser levado pelo vento, ele gruda em algum ponto, esse ponto é o primeiro ponto de ancoramento, então ela vai nessa outra posição, consegue ancorar, vem para o centro dessa estrutura, quando ela, isso está estável, solta mais um fio, então ela desce como um rapel nesse centro, uhum. liga isso em outra região, e ela formou então um dos três primeiros raios, basicamente, se a gente Sim. imaginar essa estrutura. E aí ela vai voltando para o centro e distribuindo mais raios. Quando esse raio está completo, ou seja, com esse quadro todo da teia, ela vem nessa posição central e começa a colocar algumas espécies, começa a colocar umas linhas em círculos, com espaçamento ainda grande, então começa a fazer essas voltas e depois vem da borda o centro preenchendo isso, com espaços bem menores até ela chegar nessa posição central. Tá,
1: essas são pegajosas? essas que Isso,
0: são... as tá. voltas sempre são pegajosas, são as espiras. O interessante é que na parte central se a gente perceber, se você olhar uma teia dessa bidimensional, você vai perceber que tem uma área central que ela não brilha tanto. Se você perceber isso em relação ao sol, aquela área central ela não tem essas espiras pegajosas. É uma zona livre então da teia que a aranha consegue uma movimentação mais fácil, sem ficar, obviamente, colando o tempo todo ali ou Sim. tocando espira. É, esse mito, por exemplo, que a aranha vai ficar retida na sua teia também, <risos> isso raramente ocorre. Eu nunca vi tá. ocorrendo em campo, por exemplo, a aranha se deslocando, nem quando ela é atacada por inimigo natural e cai uhum. sobre as espiras ela fica retida. É, mas, obviamente, deve facilitar bastante a vida dela, essa zona central mais livre.
1: E aí ela fica no cantinho e quando bate essas clássicas, essa clássica não é essa que a gente conhece mais, uhum. e aí quando havia Vibra, ela vai lá e embrulha. É, basicamente
0: o... o que ela sente é a vibração. Então sempre essas aranhas, elas ficam no centro dessas teias com as pernas tocando os raios então esses raios, quando qualquer presa ela fica retida nessa estrutura isso emite uma vibração, ela consegue saber então, uh, pela direção do raio, de onde vem essa vibração, em que direção isso tá, e aí ela vai caminhando e ativamente, ela geralmente tem uma picada, então ela injeta ali uma toxina nessa presa e começa o processo de enrolar, tá. assim na maioria das espécies, obviamente vai ter exceção mas ela enrola essa presa e geralmente ela aguarda ali, então a teia vira basicamente uma dispensa de comida entendi, e uma coisa bem <risos> legal da, das aranhas, é, esses bichos, eles evoluíram provavelmente no ambiente com uma restrição de alimento muito grande. Então, esses bichos, assim, tem, são seres sempre famintos. Então, tá. a noite vai caindo presa, ele sempre tá é, enrolando essas presas o tempo todo. Entendi. Então, não existe, assim, falar quantas presas, por exemplo, uma aranha captura à noite ou qual o nível de saciedade dela. A, a chance de qualquer coisa que for caindo ali a noite toda, ela continuar enrolando é muito grande, ela vai acumulando uma quantidade de comida considerável ali e
1: existe uma inconsistência com o Homem-Aranha né não sai pela patinha teia não sai pela patinha
0: <risos> isso é uma liberdade poética do, do filme, que permitiu o Homem-Aranha sair da pata, o fio de seda na verdade dentro da aranha, ele é armazenado da forma líquida, então quando ele é liberado, que ele reage com oxigênio especialmente, é, isso forma estrutura sólida e existem estruturas específicas onde esse fio sai, que são as fiandeiras. Tá. Então também diversidade é muito grande, números, formatos e tudo mais, tipo de fio, existem fios aí é, de diversas formas, mas basicamente essas fiandeiras então liberam essa substância, isso vai reagindo e vai formando o fio mesmo propriamente dito. Ela vai com as pernas e aí varia, mas geralmente com as pernas o último par de perna, conseguindo manusear, digamos, esse fio que tá saindo da fiandeira e vai construindo a estrutura.
1: E aí quando você fala em teia tridimensional, gente, eu não paro de falar de teia, né? Porque eu tô apaixonado. É, por exemplo, aquelas teias que a gente vê no mato, sei lá, numa bromélia, que parece um tubo, assim, que você já viu. Sim, ela
0: até infundiu.
1: Isso, isso. Como é que funciona? para O bicho entra e fica preso? Tem um...
0: É, existe uma plataforma no início, então aquela plataforma ali tem fios ou uma estrutura, na verdade, onde a presa consegue ficar retida ou reduzir muito. Obviamente, qualquer coisa que passa nessa plataforma, isso gera uma vibração. Então, a aranha não necessariamente precisa estar na, na porta desse túnel para perceber. Então, essa vibração, ela vai e captura. Mas o um ponto bem interessante dessa estrutura é que permite a ela, num caso de ataque, uma fuga muito rápida. Quem já tentou, por exemplo, é, chegar perto de uma aranha e uma bromélia, uma aranha funil, a gente percebe a velocidade que ela consegue se deslocar para dentro da estrutura da bromélia. Sim. Esse bicho, inclusive, para coletar ele em campo é muito difícil. Aham. Então, a velocidade que ele tem para se deslocar é muito grande. Obviamente, tá. sem afetar bromélia, sem afetar nada. Então, é um, um sucesso de fuga, digamos assim, de predadores muito interessante que esse bicho desenvolveu. E aí, não é uma única espécie. São várias espécies que têm esse tipo de arquitetura. Mas é, é algo bem, bem legal. E a gente percebe muito em jardim que tem muita bromélia. Aí.
1: A, a caranguejeira, por exemplo, ela consegue pegar até bichos maiores, né, Tiago? Ela, ela tem essa captura ativa que você falou, que é diferente dessas conteias. Sim, teia.
0: esses bichos capturam até pequenos mamíferos, aí roedores, é, aves. Já tem registro de captura, por exemplo, no antigo Museu de Biologia Melo Leitão, o Augusto Rus, ainda aqui no Espírito Santo, tem registro de caranguejeira conseguindo atacar beija-flor em torpor. e Durante o torpor do, dele, à noite, que o bicho baixa o metabolismo muito, ele fica no estágio é, de atividade muito baixo e, obviamente, vulnerável caranguejeira consegue predar esses bichos. Então, assim, a diversidade de presas que as caranguejeiras conseguem atacar é muito grande. Geralmente uh, elas ficam, elas vivem em abrigos, né? Esses abrigos Existem diversos fios próximos ali ao solo, nessa região toda, que ela consegue perceber, por exemplo, se tem uma presa passando naquela região. Então, é assim que ela consegue perceber essa vibração na ausência de uma teia bidimensional suspensa, de uma teia tridimensional. Esses bichos de solo, não necessariamente, por não ter essa teia bidimensional e tridimensional, eles não são errantes, por exemplo, de sair no ambiente tentando encontrar alguma coisa. Existem espécies que fazem isso também, mas no caso das caranguejeiras, é, diversas espécies têm essas estratégias.
1: Com que lícera, né? Ela tem aquela estrutura?
0: Sim, com as sempre.
1: De colocar, injeta o veneno, e aí o veneno, ele é... o que que ele faz? Assim, elas, elas, como que elas se alimentam dele depois do, 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 da presa?
0: É, a aranha, ela não mastiga. Então, basicamente, ela não consegue triturar esse alimento. Então, não tem uma quelícera, por exemplo, como os insetos, que é uma estrutura que você consegue, imagina um dente, você consegue mastigar. Então, ela não consegue mastigar o alimento. O que <risos> tá. que ela faz, basicamente, é uma estratégia é, que diversos animais possuem, como cobras, por exemplo, injeta toxina. Sim. Essa toxina, na verdade, é uma... são enzimas que começam uma pré-digestão. Então, na verdade, aquele alimento ele fica digerido, pastoso, fica é, mais líquido. Esse Entendi. alimento depois que ela consegue ingerir. Então, na verdade, ela não tem uma alimentação quase que imediata na maioria das espécies. Isso tem um tempo um pouco de reação para depois essa alimentar é, desse alimento um pouco mais dissolvido, digamos assim, ou digerido. O início Entendi. da digestão ela é externo por meio dessa toxina.
1: E, então, vamos falar um pouquinho agora de reprodução, Tiago? Como é que esses bichos reproduzem? Como é que é a reprodução das aranhas também tem um monte de, provavelmente, de estratégia diferente, né?
0: Muita estratégia. <risos> é, o, o fato mais relevante que a gente conhece de aranha, assim que chama mais atenção do pessoal, é o dimorfismo de macho e fêmea. Se a gente perceber em diversas espécies de aranhas, o um macho é muito menor o tamanho dele, em relação à fêmea. Uma das principais explicações pra isso, mas não é a única e aí existem diversos trabalhos até é, questionando isso, mas é o fato dessas aranhas realizar o carimbalismo do macho. Então, na verdade, ele precisa entrar nessa teia e ter uma capacidade de percepção muito baixa. Então, ela não ah, pode, por tá. exemplo, atacar ele, ingerir, antes, antes dele conseguir, de... <risos> antes de reproduzir. Seleção é. natural atuaria ali.
1: Gente, como que é a evolução desses bichos de tudo, né? Que loucura. Desde a teia, as estratégias, é é, é uma loucura completa. É.
0: Então ele entra nessa teia, tem a transferência ali do, do espermatófra, com uma estrutura, então, com os gametas masculinos que ele vai transferir para essa fêmea. E em diversas espécies existe, sim, predação desse macho depois. Tá. É, tem alguns estudos é que mostram é que negra. isso é importante, como <risos> é, o caso de rovadeus, por exemplo. Aqui a gente tem o mesmo comportamento, né? isso é importante para a prole. Existem outras espécies é, na Europa e até no Brasil também, que tem um comportamento muito bizarro, Bizarro que a fêmea, ela finge, na verdade, que não tá percebendo a presença do macho. Ah. Existem algumas espécies que o macho chega para copular, é uma espécie que tem um nível de agressividade muito grande. O macho, além de estar tá com todo esse medo do mundo, ele imobiliza <risos> a fêmea colocando fios de seda. Basicamente, ele constrói um casulo de seda ao redor dela, ele ah. prende ela. Completamente para copular. Nossa. Só que ela tem total capacidade de sair desse casulo. Então ela fica paralisada, imóvel, basicamente, e ele fazendo toda essa estrutura. Na hora que ele copula, que ele, digamos, tá saindo dessa estrutura, simplesmente ela sai, é, ou seja, ela destrói completamente tudo que ele construiu consegue predar ele. Imediatamente. <risos>
1: Pegadinha, né? Tava aqui só fingindo que tava... tá. Obviamente, esse
0: comportamento aí tá associado também ao comportamento de corte, de qualidade do macho e tudo mais. Essa área de seleção sexual tá sendo desenvolvida no Brasil agora, especialmente é, no FMG, pelo professor Paulo Henrique. A triconéfila aí é um modelo de estudo que está trabalhando bastante agora, como a gente comentou, mas tem um campo muito grande. Em relação às estratégias de cuidado parental, a gente tem uma diversidade muito grande. Você tem espécies de aranhas, por exemplo, que não cuidam, né? Começa simplesmente depositando a ooteca no ambiente. Uhum. A ooteca, a gente perceber, na verdade, ela é uma massa de ovos. A gente não vê os ovos, né? A gente vê só aquela massinha em casa, branca. Mas aquilo é um revestimento de seda para proteger esses ovos que estão ali dentro.
1: Tem umas que ficam na aranha, não tem?
0: Tem umas que carregam também. Tá. Então assim, você tem espécies que começam depositando no ambiente, não cuidam. Outras, como você acabou de comentar, carregam ativamente uhum. a ótaca. Então elas ficam o tempo todo. Você tem espécies, por exemplo, em garapés da Amazônia, que esses bichos eles ficam com a ótaca, segurando a ótaca com aquelícia. Ou seja, tá. eles não se alimentam, eles ficam Uau. o tempo todo até a eclosão ali, Precisa acumular energia e ficam nessa vegetação. Sempre obrigado Que não é o ambiente, digamos, usual desses bichos, porque eles são caçadores do igarapé, de peixes ou qualquer invertebrado de que está nesse. Existem ah. aranhas que se alimentam de peixe. <risos> Ah, peixes pequenos de riachos, mas tem um grupo grande. Até tem
1: como um... é que elas pegam? <risos> tem um
0: artigo na PLOS que até saiu uma revisão da diversidade de, de espécies de aranhas que conseguem capturar esses peixes, mas é algo assim, que existe realmente, não é um caso pontual, tem uma diversidade bacana. Que
1: fantástico. Mas elas
0: ah. conseguem perceber, aí tem uma capacidade de visual um pouco melhor, mas também conseguem perceber obviamente são peixes menores, mas esses peixinhos de riacho. Voltando para as estratégias ah. de cuidado para o lado da, das espécies que cuidam, aí você tem cuidados dos mais variados também. Por exemplo, existem fêmeas que os filhotes consomem o corpo da mãe. Então, na verdade, elas morrem e o recurso alimentar da mãe serve para essa prole no início. Outras é o cuidado maternal clássico. Simplesmente eles nascem na teia, a fêmea, a mãe, fica capturando alimento, protegendo uhum. eles de inimigos naturais. E nesse caso, realmente faz diferença. Assim, diversos estudos conseguem demonstrar que, quando existe a remoção da mãe, o prejuízo para a prole é muito grande. Tanto na fase de ovos, como você tem diversos parasitoides que atacam esses ovos, predadores também, como na parte dos filhotes, que aí tem outras espécies é, predadoras, até de aranhas é, mesmo, que atacam esses ninhos. Aí. então a diversidade é muito grande e uma coisa bem legal ainda do cuidado é que muitas espécies por exemplo, que têm essa organização um pouco social em aranha que a sociedade aí surgiu não é uma sociedade como abelha, como vespa ou seja, não é algo tão elaborado assim que a gente está acostumado essas sociedades verdadeiras mas no caso das aranhas a principal hipótese é que isso surgiu é, de forma independente em diversos grupos são comportamentos reprodutivos de sobreposição de gerações então, diversas gerações de filhotes foram ficando nessa teia e isso deu origem, é uma das explicações para a origem desses agregados. Que a entendi. gente consegue, às vezes, no cerrado, por exemplo, perceber árvores inteiras, Sim. a copa, completamente cobertas de uma teia. Em alguns casos, são realmente organizações sociais.
1: É, quando você fala em sociedade, eu entendi que você falou a questão da, da árvore, de ter uma, uma teia com vários indivíduos, né? Assim, realmente, como se viver assim em sociedade. Aquelas teias que a gente vê, por exemplo, você tá andando numa estrada era rural e que você tem uma plataforma de teia, várias teias bidimensionais, assim, formando uma copa, quase um, um corredor na estrada. Isso é, é uma fase de reprodução ou é uma, uma questão de sociedade também?
0: Isso a gente ainda não chama de sociedade. Tá. Assim, obviamente existem diversas espécies, mas vamos pegar o caso da triconéfilo, que a gente já deu muito exemplo aqui, que é essa aranha do fio dourado. Existem agregados dessa espécie, mas não necessariamente um agregado para reprodução. A principal hipótese é que isso está associado à proteção. Então, ah, na verdade, tá. você tem uma proteção ou eficiência de captura. Mas assim, não existem Entendi. muitos trabalhos para avaliar isso. Uhum. Existe um, um, uma tese que avaliou até a importância disso para evitar, por exemplo, ataque de parasitoides, dependendo do tamanho do agregado, mas não tem muita relação, não tem muita relação da, do tamanho do agregado para evitar o ataque desses inimigos naturais. Tá.
1: É, eu pensei isso porque tem uma época específica, não é o tempo todo que tem isso, assim, então é por isso que eu... Pensei se tiver alguma relação.
0: Não, mas no caso da Triconef, está muito associada ao período do ano que ela ocorre. É uma ah. aranha, na verdade, que ela tem o ciclo dela. Então a gente vai perceber que a abundância dela sobe muito nesse início do ano, fevereiro. E ele vai até agora nesse período, junho e julho. Depois essas fêmeas é, reproduzem, deixa só até que morrem. É, no final do ano a gente vai perceber que só tem filhote em campo. <risos>
1: Obrigada, porque aqui em casa a gente fica sem saber. de repente aparece um monte e aí some. Do nada
0: aparece um monte e aí isso some também no meio do ano. Você não sabe para onde que ela foi. Uh, nesse caso, uh, é muito sazonal, ou seja, é muito marcado o período da população desse bicho. Então a gente percebe muito isso de uma forma bem nítida. E assim, a abundância quando tem, como você pode perceber em casa, aí é muito grande. Esse bichos surge do nada e domina o quintal inteiro e depois desaparecem.
1: Tiago, a gente colocou no episódio... Uma aranha que fazia um barulho que, na, na reportagem que a gente pegou, na, baseado num artigo, ela, eles falam que ela ronrona, ela fazia um barulho para reprodução. E aí também tinha aquelas batidinhas, assim, de... Da, das patinhas, né? Isso é uma característica também para re, a reprodução de alguns grupos, né?
0: Sim, isso é uma característica importante para a reprodução de alguns grupos, para comunicação geral. Então, existem realmente, como essas aranhas soltadoras, né? Que elas têm um padrão de comunicação é, pelo fato de, de encostar na vegetação, na, no solo, na verdade, ou no, onde ela está, geralmente em cima de uma folha. E isso consegue ter um processo de reconhecimento, é, geralmente associado ao processo de reprodução. Existem outras espécies que têm estruturas específicas que também emitem som. Então, tem uma certa estridulação ali, algumas modificações. E só um registro, assim, bem interessante que a gente tem pontual. Não existe também um conhecimento muito grande de som em aranha, mas realmente é algo bem curioso que existe, sim. É, e dá para escutar que a aranha também canta, às vezes. <risos> que legal! E, assim, o caso mais legal são realmente desses saltícides, que são esses bichos de jardim, que o padrão de comunicação desse bicho é muito, muito interessante assim.
1: Como é que chama? Saltícide? Salt...
0: Saltícide. São essas aranhas saltadoras de jardim. Papa mosca. <risos>
1: Tá. E, ah, essas aranhas de jardim confundem muito também com a aranha armadeira, né? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho das aranhas que, que a gente tem tanto medo? Eu já levei uma picada de aranha, mas não, não deu nada. Era, sabe aquelas aranhas chatas de parede, assim, que também tem Sim. jardim, que ela é, ela é uhum. mesa achatada, tem umas pernas estranhas, diferentes, assim? Eu, eu pisei nela sem querer, no banho. Eu morava no Pantanal, ela caiu, quando eu pisei, e aí ela ficou presa no meu dedo, assim, mas não tive reação nenhuma. É, e as pessoas têm muito medo de aranha por causa dessas que têm riscos para a saúde, né?
0: Comparado com a diversidade que nós temos, por exemplo, no Brasil, o número de espécies que podem causar alguma coisa para o ser humano é muito baixo. Hein? A gente tem uhum. basicamente a armadeira, que, que é temida por todo mundo. Realmente a armadeira, a dor é muito grande. Ela uhum. tem uma toxina importante. O número de acidentes com ela é até considerável, porque geralmente ela está associada a, a proximidades de casas, em sítios. Ela entra, por exemplo, eu conheço um senhor que, era, que é mateiro, uhum. que trabalhou comigo durante o doutorado e estava dentro da bota dele que ele foi calçar. Ah, e realmente ele tomou bom. uma picada e foi algo, uma dor, assim, muito grande. O relato de dor é algo considerável, assim, realmente diz que a dor é muito forte. É, eu nunca passei por essa experiência e não pretendo. <risos> mas é algo que incomoda. É, para um adulto, o risco de morte, a gente falando de risco de morte, realmente é pequeno. Só se a pessoa estiver desenvolvido uma alergia muito forte. Agora, para a criança, é algo que merece um pouco mais de atenção, de cuidado, que realmente é questão de tamanho corporal simplesmente pela quantidade de toxina. A outra que é a viúva negra, né, que todo mundo também já escutou histórias, especialmente reprodutiva, mas que tem uma toxina e é um bicho que ocorre aí no Brasil. É importante falar que esses... É, nomes é, populares que a gente dá né, para essas aranhas que têm essa toxina Não, necessa não necessariamente é uma única espécie tá. Então são grupos de espécies que possuem é, essa toxina Mas mesmo assim não é algo muito grande E o terceiro aí nesse grupo que oferece algum risco humano Seriam as aranhas do grupo da aranha marrom que a gente chama
1: É, é que eu mais tenho medo a aranha marrom
0: basicamente a, o, a ação do veneno é preocupante Porque ele pode causar uma necrose então, na verdade, ele realiza uma picada. E por que, que causa necrose? É aquele processo, basicamente, de digestão. Então, você tem a ação do veneno digerindo um tecido, no caso... O, sua mão, geralmente, pé, que é o maior acidente. E quando você vai ver, isso gera uma área grande ali. Mas assim, todo mundo que trabalha com aranha coletora é marrom, não é um bicho extremamente agressivo, não é um bicho que sai te atacando. São realmente acidentes. É, a aranha não é um bicho que ela vai te atacar em condições assim é, com estresse baixo. Realmente, se você estressar, por exemplo, acidentes ocorrem calçando bota, que obviamente você tem um pé ali batendo <risos> nela. sim. São situações bem extremas, assim, para esse bicho. De defesa, é, né? É, exatamente. Até porque é custoso, né? A gente está pensando aí num veneno que é produzido para ela obter alimento. Então, não vai ficar o tempo todo desperdiçando essa energia toda investida aí para produzir.
1: A armadeira, ela tem aquele comportamento de levantar as patas, ela é um pouquinho mais agressiva assim se você chegar perto né não é sim sim
0: das três é o, o comportamento na verdade que ela está sinalizando que ela oferece um perigo é o primeiro sinal então isso serve basicamente para afugentar e para sinalizar para presas né que ela oferece um risco e na maioria das vezes funciona por exemplo se a gente tiver na dúvida com a armadeira levantou ali as pernas dianteiras <risos> já fica um pouco mais <risos> esperto com... é o comportamento clássico dela que que a gente fala que ela está armando na verdade como se fosse uhum. armando o para saltar alguma coisa assim. Mas tá. isso é, é bem rápido de ocorrer. A maioria dos acidentes é contato direto, que ela tá em algum local que a pessoa encostou, colocou a mão ou o pé.
1: E a aranha caranguejeira, ela não oferece muito risco, né? Ela tem uma questão de, de ter um pouco de, de alergia, de urticária por causa dos pelos?
0: O principal ponto dela, assim, que pode causar uma irritação humana, ela tem a toxina também que ela utiliza, né, para alimentação, mas o principal, digamos, fator que pode afetar esse ser humano é o pelo esse pelo é uma estratégia que ela, ela tem os pelos abdominais, ela consegue passar a perna sobre esses pelos. Esses pelos, eles soltam, obviamente, do corpo dela e isso vai pro ar. Então, isso é uma estratégia muito eficiente para mamífero, para evitar a predação por mamífero. Se mamífero, se ele respirar, por exemplo, esse pelo, isso causa uma irritação muito grande ou se isso entrar em contato com a pele, uma coceira muito forte. Então, Entendi. obviamente, um, imagina aí um, um mamífero tentando predar uma caranguejeira, um pequeno mamífero. É, ele vai ter um problema muito grande <risos> por causa desses pelos. <risos> e isso, quando está uh, associado... Ao ser humano, esse contato também geralmente é de acidente. É a pessoa que está tentando tirar o bicho, que ele bate com alguma coisa nela e se pelo solta, é, ou que afugentou esse bicho num local e aí ela faz esse comportamento, mas não é algo, por exemplo, não é simplesmente porque ela passou pro, por aquele local que aquilo dali vai ter pelo urticante. Na verdade, é, é bem raro isso. Ele está muito associado ao contato direto com isso.
1: E você mencionou a questão da diversidade, da gente ainda estar tá descobrindo espécies né, que, de aranhas. Então, eu não sei se existe alguma coisa, não cheguei a procurar, em questão de conservação de aranhas, assim. A gente não sabe nem muito bem ainda quantas aranhas, quais espécies. Então, eu não sei se existe alguma ameaça para aranhas ou se isso não é nem discutido. É, ainda, sim.
0: É, a principal resposta é não sabemos. Sim. <risos> ah, por exemplo, no Espírito Santo, que no estado do Espírito Santo, foi elaborado recentemente a lista de espécies ameaçadas. né? Então, eles estavam com uma dificuldade muito grande, um grupo de aracnídeos, e é decorrente dessa falta de, de amostragem, a diversidade muito grande, ainda desconhecida. Então, por exemplo, nós estamos na fase de coletar em qualquer ambiente praticamente espécie nova. Informações que vão levar a gente uh, considerar uma espécie como ameaçada ou não, um grau de conservação que merece uma atenção muito grande, isso está muito associado ao desenvolvimento de trabalhos de história natural. Então, a gente precisa saber, certamente, a distribuição de uma espécie, onde que ela está, e isso está, obviamente, tudo ligado, né? Uh, e nós não temos essas informações nesse nível. No estado do Espírito Santo tem uma espécie que está considerada ali, é, que merece um pouco mais de atenção, que está associado a determinados locais, que são essas florestas de tabuleiro no norte do Espírito Santo. E ela não é encontrada em outros locais, então ela merece atenção por causa disso, mas assim, falta muito estudo básico ainda, muita coleta, muita coleção para conseguir dar conta da, desses estudos de ecologia ou de grau de conservação. Tá. Ainda tem um tem uma estrada longa, muito longa ainda pela frente pra gente chegar tá, lá. Tá,
1: ó, a moçada que tá ouvindo, olha um, um, um campo legal aí pra estudar.
0: O pessoal quer trabalhar com a ecologia de aranha é um campo aberto. De
1: como é que trabalha com aranha? Conta pra gente, porque também é um bicho que tem quantidade, tem ele amostral, é você consegue ver. Então, assim, como que se estuda aí?
0: Basicamente, depende do, do tipo de hábito, né? Onde que esse bicho vai estar. Tá. A gente tem coleta, por exemplo, aranhas de solo que tem uma eficiência grande com pitfall. Então, basicamente, é colocar um pote enterrado no chão e elas caem. É, outras aranhas maiores, aí como caranguejeira e tudo mais, e até essas aranhas de T, é coleta manual. Então, a gente realmente é buscando o bicho, revirando o tronco, pedra, pra conseguir encontrar ele. No caso da teia, é fácil coletar, porque o bicho, geralmente, quando você toca na teia, ele tem um comportamento de saltar. Então você consegue, com o um pote, capturar ele de uma forma mais fácil. E por fim, essas anéis de vegetação, a gente tem desenvolvido coleta também com guarda-chuva, que é basicamente um pano que você coloca debaixo do arbusto e sacode esse arbusto. Então esse <risos> bicho vai cair ali, como tem para outros insetos, outros invertebrados. Então a coleta basicamente funciona assim. Isso uhum. tudo vai pra coleção. A gente tem tem diversas coleções do Brasil aí. É, tem até coleções que estão começando agora, querendo desenvolver essa parte de aracnídeo em uhum. áreas com a diversidade um pouco maior. A gente tem, por exemplo, o Instituto Nacional é, da Mata Atlântica, agora em Santa Teresa no Espírito Santo, que está iniciando uma coleção é, com aracnídeo. Então, a gente tem uma gama de, de métodos, assim, de ferramentas bem variado, que está de novo associado ao hábito do bicho.
1: Tá, sim. E agora, até puxando, porque eu fiquei curiosa com o seu trabalho... <risos> Como que você acompanha o comportamento e como é que funciona essa questão de transformar aranhas em zumbis? <risos>
0: como é que é isso? É, A maioria desse trabalho é realizado em campo mesmo, mas o que acontece nesse caso dos zumbis é que existem é, alguns inimigos naturais, esses inimigos naturais são vespas, parente aí de, de marimbondo. Esses bichos são parasitoides. Existe um grupo dentro desses parasitoides que são exclusivamente parasitoides de aranhas. Tá,
1: pra quem não sabe o que é parasitoide,
0: Tiago? Parasitóides são insetos, é, todos eles. Esses insetos, eles depositam é, geralmente um ovo sobre um outro organismo, e aí nesse caso é a aranha. Existem parasitoides que depositam o ovo dentro do corpo desse organismo ou depositam como do, externamente, como se fosse um carrapato, por exemplo. Esse ovo da origem é uma larva, então espécies, a larva fica do lado de fora do hospedeiro ou internamente. Ele se desenvolve, ou seja, essa larva vai crescer até o ponto de matar esse hospedeiro. Então, no caso dos parasitoides, ele sempre vai terminar matando esse hospedeiro e aí, esse organismo, então, esse parasitóide, forma o casulo dele dentro do hospedeiro ou do lado de fora, eclode e vai viver sua vida novamente adulto em busca de outro organismo para parasitar. É uma saga. <risos> no caso dos parasitóides de aranha, então, basicamente, é, essas vespas, elas atacam as aranhas na teia. Então, elas geralmente fazem um voo de reconhecimento. Tem até um vídeo muito legal de divulgação é do NCT de parasitoides. Depois vou enviar para você. Esses <risos> bichos, eles fazem um voo de reconhecimento dessa teia a maioria das espécies atacam diretamente essa teia, essa aranha, no centro da teia, injeta o ferrão dele, ou seja, que é aquela parte posterior, junto ali com o ovipositor também dessas vespas, ou dentro da boca da aranha, ou tem ferroada, digamos assim, na coxa da aranha, ou seja, nessa ligação das pernas com o corpo dela. <risos> é
1: meio trash. Né? É,
0: bastante. Isso gera uma paralisia imediata, a gente ainda não sabe o que que é. Estou até estudando essa toxina. A gente tem desenvolvido parceria com a, com a UFV, em Viçosa, para tentar descrever o, qual é essa, essa composição dessa toxina. Mas basicamente isso paralisa a aranha imediatamente. Na sequência, o parasitóide ele deposita um ovo nessa aranha esse, e aí voa da teia, ele simplesmente sai. Alguns parasitóides até ficam por perto, a gente não sabe por que ainda, mas ele fica algumas horas ali do lado. Garantina a gente A gente imagina que é por isso, mas nunca observamos ele, ele verificar isso de novo. Mas enfim, essa aranha geralmente acorda depois de uns 20 minutos, então essa toxina dura bastante, ela fica ali na teia meio ainda, não totalmente paralisada, mas é, nitidamente com alguma letargia. E aí, esse ovo eclode isso durante 20 e tantos dias, depende da espécie do parasitóide. essa larva ela vai se alimentar da, do sangue da aranha, que é a hemolinfa. Ou seja, ela faz perfuração no corpo dessa aranha, no abdômen, é, uhum. sai um líquido e ela ingere esse líquido. Ela fica 20 e tantos dias. Nos dois últimos dias de vida dessa, dessa aranha, essa aranha ela começa a construir uma teia que é completamente diferente das outras três. Então, é uma teia que ela naturalmente, a gente por muito tempo acreditou que naturalmente ela não construísse. Ela basicamente faz uma estrutura mais reforçada. Lembra daquela, daqueles fios pegajosos? Geralmente, uh -huh. esses fios pegajosos desaparecem completamente da teia, aumenta os fios de estrutura, que são os raios, ou seja, aumenta a frequência de, é, de raios na teia. E isso depois de uns dois dias, e às vezes no último dia, termina com essa larva matando a aranha. Ela suga completamente essa aranha e joga uh, o que restou da aranha, digamos assim, para baixo. Então são teias suspensas, ou seja, ela descarta isso. Essas larvas, na sequência, elas vão para o centro dessa teia. Então geralmente elas já estão ali com a aranha, né? porque a aranha está no centro da teia. E elas formam o casulo delas no centro dessa teia reforçada. Ou seja, a aranha está construindo uma estrutura reforçada para essa larva empulpar, que a gente chama, ou seja, formar o seu casulo no centro dessa teia modificada. Isso aumenta a chance desse parasitoide sobreviver durante esse estágio de casulo, porque ele fica aí 14 dias, 15 dias, algumas espécies até um pouco mais, nesse casulo, nessa teia reforçada. Ou seja, ele consegue induzir uma alteração de comportamento na aranha que resulta um benefício para ele direto.
1: Gente, isso é muito impressionante.
0: E aí, basicamente, a principal investigação que nós desenvolvemos por muito tempo, e isso ainda está, em desenvolvimento, é como que ela faz isso. Então, como que essa vespa consegue ativar esse mecanismo? Nós conseguimos perceber é, que, ao longo do tempo, algumas teias modificadas, isso não funciona para todas as espécies. Mas, por exemplo, para a triconéfila funciona, que é essa aranha de fio dourado. Para a ciclosa, que é aquela aranha com estabelecimento no centro, com aquela... Coluna de detritos. Esses bichos, a teia modificada que eles constroem quando estão parasitados é exatamente igual à teia que, elas, que eles constroem para fazer um processo que a gente chama de equidise. Que, que é essa aí que diz? Todos os artrópodes, que são os grupos aí de insetos, aracnídeos, é, esses bichos, quando o corpo vai crescendo, eles possuem, na verdade, uma armadura por fora do corpo, que a gente chama de exoesqueleto. Então, quando eles vão crescendo, eles precisam trocar essa armadura. Eles sintetizam a armadura nova por baixo, que é esse exoesqueleto, descarta o anterior. Como esse processo, paranha, para é um processo que ela fica muito vulnerável. Então, você imagina: um bicho que está trocando armadura, ele não pode cair no solo, por exemplo, que alguma formiga vai predá-la imediatamente. Então naturalmente, quando elas vão fazer esse processo, elas constroem essa teia reforçada. Ou seja, essa teia reforçada surgiu para realizar, na verdade, essa troca do exoesqueleto dela. O que é nós um observamos... comportamento que já
1: existe, então, para outro existe. caso. Tá. Existiam
0: uhum. pouquíssimas informações, por exemplo, da estrutura dessas teias de equidise. E aí o que nós observamos é que essas vespas, de alguma forma, ativam o mecanismo de equidise das aranhas num momento não usual, onde a aranha não estaria fazendo naturalmente equidise. Ou seja, ela In... A ikidiz, ela é controlada por um hormônio, que chama equidizona. Então, na verdade, essas larvas induzem o aumento do hormônio, que ativa o comportamento de construir uma re... teia reforçada. Provavelmente o aumento desse hormônio resultaria no fato da aranha trocar esse exoesqueleto, né? Só que antes da aranha fazer isso, a larva vai lá e mata a aranha e joga ela fora. Suga completamente e utiliza a estrutura que ela construiu. Como que pode? É, algo é muito... algo surreal, é surreal que, que <risos> esses parasitóides conseguem fazer com essas aranhas. Provavelmente esse mecanismo não é um mecanismo único de manipulação. Existem outras espécies que nós observamos que até modificado modificada não tem nada a ver com a T de equidise. É, recentemente, a gente acabou de observar uma espécie lá no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, que ela não aumenta o nível desse hormônio e também a teia de diz não é semelhante à teia parasitada. Então, assim, provavelmente são vários mecanismos, mas com certeza um deles está associado à ativação da equidise.
1: Que loucura! Sabe? <risos> Muito, Como é que foi esse processo?
0: <risos> a gente não sabe ainda se a larva produz isso, armazena em alguma estrutura. É, é, não é posso que eu acredito, mas a gente tem que investigar ainda. A gente não sabe se ela produz isso e depois injeta tudo na aranha ou se ela induz a produção na aranha. Eu acredito muito mais em alguma coisa que é um precursor desse hormônio que a larva vai ativando ou vai induzindo na aranha e isso aumenta e a aranha começa a produzir isso ou começa a aumentar muito o nível desse hormônio. Então, é um, é um mundo a ser descoberto e é a principal assim, linha que a gente tem de investigação, além de descrever espécie nova, descrever interação nova, é, é essa, todo esse benefício desse comportamento modificado para os organismos, no caso, para, para esses parasitoides e também entender esse mecanismo. Então, uh, basicamente, a gente está trabalhando muito nisso agora.
1: Bom, eu acho que vamos finalizar aí, com deixando as pessoas ficarem quebrando a cabeça, tentando entender
0: o Sonhando que... com os zumbis.
1: Sonhando <risos> com os zumbis, gente, isso daí é, é ideia para um filme bizarro de.
0: Até hoje isso o único é que, bom, que é. fez foi o, se eu não me engano, o Cocoricó dos Estados Unidos que tem um episódio com isso. Jura? <risos> o grupo de trabalho <risos> com essa interação é pequeno no mundo. Tem um pesquisador na Costa Rica, aqui no Brasil nós somos em três, uh, e alguns outros pesquisadores associados, tem na República Tcheca e Japão. É, é e gente... assim, ninguém que trabalha com a interação foi consultado. Alguém leu o artigo realmente e fizeram episódio infantil <risos> bem legal <risos> sobre essa interação. Legal.
1: Ai, gente, é muito legal. É muita, é muita coisa, assim, para saber ainda sobre esses bichos, né? É um campo gigante. É, Tiago, muitíssimo obrigada por trazer tanta informação, tanta coisa nova pra gente falar uh, dessa aula sobre as aranhas. Mais uma vez, feliz aniversário! O Tiago tá gravando no <risos> Obrigado. aniversário dele. Obrigadão por ceder seu tempo pra falar com a gente e assim, tô saindo daqui e vou querer pesquisar mais sobre aranha agora, ficar fuçando pra tentar entender um pouquinho mais. Sempre tive, confesso sempre fui, tem um pouco de aflição sabe? Um pouco de medo de aranha o Fê é apaixonado com os bichos, mas eu sempre tive um pouco de receio. Mas aí, quando você vai escutando sobre os animais, você vai ficando, pô, eles são muito legais.
0: São muito legais. Não precisa são. desenvolver uma fobia. São tranquilos.
1: Que legal. Muitíssimo obrigada, viu, Thiago?
0: Eu que agradeço o convite novamente. Foi um prazer conversar aqui é, e contar um pouco mais sobre esse mundo que tem muita coisa para ser descoberta ainda, é, que é esse mundo das aranhas. Os alunos que quiserem trabalhar, a gente tem um campo vasto é, é, para trabalhar no Brasil. Então tem muita coisa para ser feita ainda. Quem quiser entrar nessa área, vai ficar o contato aí depois. Pode entrar em contato. Tem Ai, mais trato para
1: fazer. <risos> que bom. Então esse foi o nosso episódio sobre aranhas, com participação do pesquisador Dr. Thiago Kloss. Uma super aula, foi bom demais esse bate-papo com ele, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Lembrando, pessoal, nos sigam nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, em arroba Desabrace, e no Twitter também, arroba Desabrace. Além disso, a gente tem um canal no Telegram, vai ter link no post. E, pessoal, também lembrando que é bem interessante para a gente contabilizar melhor os nossos ouvintes e downloads, que vocês escutem nosso podcast pelo CastBox ou pelo Podcast Addict. Então, se quem quiser pode ouvir qualquer um, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito, mas um pouquinho mais mais feliz se for um desses dois agregadores de podcast. E quem puder e tiver interesse de nos apoiar para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês com qualidade, com entrevistados legais, com é, temas super relevantes e interessantes, nos apoie em padrim www.padrim.com.br barra desabrace. Vocês podem doar a partir de um real. Ou pelo catarse www.catarse.me barra desabrace. E para alguma doação pontual, a gente também está dentro da plataforma do PicPay em desabrace. É, lembrando ainda que a gente tem um grupo exclusivo para os apoiadores no WhatsApp, onde são divulgadas novidades. Os apoiadores também têm acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Então, quem topar e virar apoiador vai ter acesso a esse grupo exclusivo. E quem ouviu o último episódio sabe qual foi o animal que a gente colocou, o som? Escreva para www.bicho.com.br. Mande e-mail para a gente, pessoal. Vamos correr atrás de descobrir quem são os animais aí que a gente está trazendo para os episódios, tá bom? Muitíssimo obrigado. Fica em casa, todo mundo. Vamos seguir aí esse processo. A gente está numa fase super complicada da pandemia de Covid-19. Então, vamos tomar cuidado e ficar em casa, quem puder, claro. E até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!